0: என்பது தமிழ்சொல் இல்லை சுதந்திரம் என்று நாம் சொல்லி பழகி இருக்கிறோமே தவிர சுதந்திரம் என்பது தமிழ்சொல் இல்லை அப்படியானால் அதற்கு ஏற்ற தமிழ் சொல் எது என்பதிலிருந்து நாம் நம்முடைய சிந்தனைகளை தொடங்கலாம் சட்டென்று எல்லோரும் சொல்லிவிடுவார்கள் சுதந்திரம் என்றால் விடுதலை என்பதுதான் தமிழ் சொல் என்று விடுதலையும் அந்த சுதந்திரம் என்னும் சொல்லின் பொருளை குறிக்கிற சொற்களில் ஒன்று என்றுதான் எனக்கு படுகிறது எல்லா இடங்களிலும் சுதந்திரம் வந்து வரு என்று வருகிற இடங்களிலேயெல்லாம் விடுதலை என்கிற சொல் அப்படி பொருந்தியும் வரவில்லை என்றும் சில இடங்களில் எனக்கு படுகிறது ஒரு நாட்டின் சுதந்திரம் என்றால் நாட்டின் விடுதலை என்பது சரியான சொல் ஆனால் பல நேரங்களில் நாம் எழுத்து சுதந்திரம் என்று பேசுகிறோம் கருத்து சுதந்திரம் பேச்சு சுதந்திரம் என்று பேசுகிறோம் அந்த இடத்திலே எழுத்து விடுதலை கருத்து விடுதலை என்று நீங்கள் சொன்னால் அது பொருத்தமான தொடராக இருக்காது அந்த இடங்களில் நாம் உரிமை என்கிற தான் பயன்படுத்த வேண்டும் எழுத்துரிமை கருத்துரிமை எனவே சுதந்திரம் என்கிற சொல் தமிழில் விடுதலை என்னும் பொருளிலும் உரிமை என்னும் பொருளிலும் ஆழப்படுகிறது என்பது முதல் செய்தி ஆங்கிலத்தில் அவர்கள் இரண்டு மூணு இன்று சொற்களை வைத்திருக்கிறார்கள் லிபர்டி ஃப்ரீடம் ரைட் அது பேச்சுரிமை என்பதை ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் கருத்துரிமை என்பதை ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் என்று நாம் சொன்னாலும் கூட மிகச் சரியான தொடர் என்பது ரைட் டு ஸ்பீக் அண்ட் ரைட் டு எக்ஸ்பிரஸ் என்பது கருத்தை வெளியிடுவதற்கான உரிமை ரைட் டு எக்ஸ்பிரஸ் என்பது அந்த அடிப்படையில் தான் தகவல் அறியும் சட்டம் என்பதை கூட ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் என்றுதான் நாம் சொல்லுகிறோம் தகவலை அறிந்து கொள்ளுகிற உரிமை எனவே இதற்கும் அந்த சுதந்திரம் என்கிற அந்த வடமொழி சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது நம்மை பொறுத்தளவு எது சுதந்திரம் என்கிற தலைப்பை தமிழாக ஆக்குகிற போது எது விடுதலை எது உரிமை என்கிற இரண்டு கேள்விகளாக நாம் ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது முதல் செய்தி நமக்கு விடுதலை என்பதும் உரிமை என்பதும் எங்கே வருகிறது அடிப்படையில் இந்த விடுதலை உணர்வு என்பதே அவரவரினுடைய கருத்து உரிமை என்பதுதான் தொடக்க நிலை பல்வேறு உரிமைகளை நாம் கோருகிறோம் என்றாலும் கருத்து உரிமை நம்முடைய கருத்தை வெளிப்படுத்துகிற உரிமை அது எழுத்து வடிவில் இருக்கலாம் பேச்சு வடிவில் இருக்கலாம் அதை வெளிப்படுத்துகிற உரிமை இருக்கிறது என்று சொன்னால்தான் ஒரு தேசத்தில் சுதந்திரம் இருக்கிறது என்று பொருள் கருத்தை வெளியிடுவதற்கே இடமில்லாத இடங்களில் உரிமை இருப்பதாக நாம் சொல்ல முடியாது வெளிப்படுத்தப்படுகிற கருத்துகள் அனைத்தும் சரியான கருத்துகளாக இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது இருக்க வேண்டும் என்றும் கருத முடியாது பல்வேறு கருத்துகள் இருக்கின்றன பல்வேறு சிந்தனைகள் இருக்கின்றன சீனத்தினுடைய தலைவராக இருந்த மாவோதான் மிக அழகாக ஒரு தொடரை பயன்படுத்தினார் ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் என்றார் ஒரே ஒரு பூதான் மலர வேண்டும் என்றால் அது தோட்டத்திற்கு அழகு இல்லை புலியும் சிங்கமும் தான் காடு என்று கருதிவிடக் கூடாது ஆந்தையும் சேர்த்துதான் காடு ஒரு கவிஞன் எழுதுகிற போது சொன்னான் என்னை நீ அழைத்தால் ஒரு மீன் தொட்டியிலே இருக்கிற மீனும் மற்ற மீனும் பேசுவது போல அவன் சொல்லுகிற நேரத்தில் நான் என்பது இந்த சேரும் சகதியும் சேர்ந்துதான் ஒரு மீன் நான் என்பது இந்த சேரும் சகதியும் சேர்ந்துதான் வேண்டாம் என்றால் போ நீ உன் கண்ணாடி தொட்டியிலேயே இரு என்று அந்த கவிதை முடியும் கண்ணாடி தொட்டியிலே இருப்பது சுத்தமாக இருக்கலாமே தவிர சுதந்திரமாக இருக்க முடியாது இரண்டுக்கு இருக்கிற அடிப்படை வேறுபாடு அதுதான் கண்ணாடி தொட்டிக்குள்ளே இருக்கிற மீனுக்கு நீர் மாற்றப்படுகிறது அன்றாடம் தூய்மையான நீர் ஊற்றப்படுகிறது சுத்தம் தேவைதான் சுத்தத்தை விட சுந்திரம்ருதுவீர்களால் சேரும் சகதியும் கண்ணாடி தொட்டியிலேயே இரு என்று கவிஞர் பச்சையப்பனுடைய அந்த கவிதை எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது எனவே நம்முடைய இயல்போடும் சேர்ந்துதான் ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் என்று மாவோ சொன்ன போது சிந்தனைகள் வரட்டும் இங்கு ஐயா திராவிட முனி அவர்கள் பேசுகிற நான் நீல சட்டை தவிர வேறு எந்த சட்டையும் போகவில்லை முதன் முதலாக நீலத்தோடு கருப்பும் கலந்திருக்கிறது என்றால் சிவப்பும் கலந்தாலும் நல்ல கருப்பு சிவப்பு நீளம் என்கிற மூன்றும் நான் அவைகளை வெறும் வண்ணங்களாக பார்க்கவில்லை உயர்ந்த எண்ணங்களின் வெளிப்பாடாகவே பார்க்கிறேன் ஒரு மார்க்சியத்திற்கும் பெரியாரியத்திற்கும் அம்பேத்கரியத்திற்கும் இடையில் நுட்பமான வேறுபாடுகள் உண்டு ஆனால் நெருக்கமான ஒற்றுமைகள் தான் கூடுதலாக உண்டு நாம் எவற்றை பிணைக்க வேண்டும் எங்கே ஒற்றுமை இருக்கிறதோ அவற்றை இணைக்க வேண்டுமே தவிர எங்கே வேற்றுமை இருக்கிறதோ தேடி பிரித்து பார்த்து இரண்டையும் வேறு வேறாக ஆக்கிவிடக் கூடாது பெரியாருக்கும் வேறுபாடே இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா வேறுபாடு உண்டு மூடி கொள்கையிலே இரண்டு பேரும் வேறுபட்டு நின்றார்கள் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் வேறுபட்டு நின்ற இடங்கள் சில ஒன்றுபட்டு நின்ற இடங்கள் தான் பல அதுதான் இல்லையானால் பெரியார் அம்பேத்கரை புகழ்ந்த அளவுக்கு வேறு யாரும் புகழ்ந்ததில் நீண்டராய் அவ்வளவு கட்டுரைகளில் பெரியார் அம்பேத்கரை புகழவில்லை ஒரு சில சொற்கள் பெரியார் சொன்ன சொற்கள் வேறு யாரை பற்றியும் அவர் குறிப்பிடாத சொற்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மயிலாடுதுறையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பெரியார் சொன்ன அந்த செய்தி ஆயிரத்தி பெரியார் சொன்ன அந்த செய்தி மிக அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ள வேண்டிய முதன்மையான செய்தி அன்றைக்கு இதனை யார் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்றால் வடகிழக்கு மாநிலம் ஆளுநராக இருந்த நம்முடைய தமிழகத்தில் தலைமை செயலாளராக இருந்த ஐயா பத்மநாபன் அவர்கள் தன்னுடைய நூலில் அதை குறித்திருக்கிறார் அப்போது நாங்கள் எல்லாம் மாணவர்கள் மயிலாடுதுறையிலே ஐயாவர்களை பார்ப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம் கூட்டத்தில் பேசுகிற போது அவருடைய பேச்சை கேட்டுவிட்டு நாங்களெல்லாம் உங்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிறோம் என்று சொன்னபோது ஐயா பெரியார் என்ன விடை சொன்னார் என்பதை பத்மநாபன் அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் ரொம்ப நல்லதுங்க நல்லதுங்க வாங்க வாங்க எல்லாம் சேர்ந்து வேலை செய்யலாம் ஆனாலும் நீங்கள்லாம் உங்களுக்காகவே இந்தியா பூரா உங்களுக்காகவே அம்பேத்கர் பாடுபடுறாருங்க அம்பேத்கரோடு சேர்ந்து வேலை செய்யுங்க சொன்னவர் பெரியார் அம்பேத்கர் தாங்க உங்களுக்கு தலைவர் இது அல்ல சிறப்பான அடுத்த தொடர் அடுத்து வருகிறது அம்பேத்கர் தானுங்க உங்களுக்கெல்லாம் தலைவர் அம்பேத்கர் தாங்க எனக்கும் தலைவர் என்று பெரியார் தன் வாழ்விலேயே வரலாற்றிலேயே தலைவர் என்று ஒருவரை சொன்னார் என்றால் அது அம்பேத்கரை மட்டும்தான் ஏனென்றால் பொய்யாக புனைவாக பெரியாருக்கு பேச தெரியாது தமிழை காட்டு முராண்டி மொழி என்று சொல்லுகிறார்கள் பெரியார் சொல்லுகிறார் என்று பெரிய எதிர்ப்பு வந்தபோது அதற்கான வேறு வேறு விதமான நயமான திருத்தங்கள் சமாதானங்கள் சொல்லப்பட்டன தலைவர் கலைஞரவர்களே ஒரு மேடையில் சொல்லுகிற போது காட்டு புராண்டிகளாக மனிதர்கள் இருந்த காலத்திலேயே பேசப்பட்ட மொழி தமிழ் என்பதால் ஐயா தமிழை காட்டு முராண்டி என்கிறார் என்று சொன்னார் பெரியார் மேடையிலே சொன்னார் அப்படி இல்லை சொன்னார் அப்படி இல்லை தமிழில் பல செய்திகள் பல புராணங்கள் மனித நாகரிகத்துக்கும் அறிவியலுக்கும் ஒத்துவராத காட்டு முராண்டி காலத்து செய்திகளாக இருக்குங்கிறதுனால தானுங்க நான் அப்படி சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன் ஏனென்றால் பெரியாருக்கு வாக்குகள் தேவையில்லை தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்கிற நிலை இல்லை எது உண்மையோ எது மக்களுக்கு பயன்படுமோ எது மக்களின் வாழ்க்கையை உயர்த்துமோ அதை மட்டுமே பேசுவது என்பது மட்டும்தான் பெரியார் பெரியாராக எல்லாரும் இருக்க முடியாது நடைமுறை வாழ்வில் சாத்தியம் இல்லை நான் சேலம் தமிழ்ச்சங்கம் கூட்டத்தில் பெரியாரும் அண்ணாவும் என்கிற தலைப்பில் பேசுகிற போது அண்ணாவிடத்தில் மிகுந்த அன்புடையவர்களும் அந்த அரங்கத்தில் இருக்கிறார்கள் பெரியாரை போற்றுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் நான் அப்போது சொன்னேன் உண்மைகளை சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏற்பீர்களோ இல்லையோ அதுதான் உண்மை ஆயிரம் இருந்தாலும் பெரியார்தான் இருபத்தி நாலு தங்கம் அண்ணா இருபத்தி ரெண்டு தங்கம் தான் கடவுள்ல்லை இல்லை, கடவுள் இல்லவே இல்லை என்று பெரியார் சொன்னார் அதுதான் உண்மை ஒண்ணுதான் ஒன்றே கடவுள் ஒருவனே தேவன் என்பதெல்லாம் சமாதானம் அது ஒருத்தனா பன்னெண்டு பேரானு யாரு கண்டுபிடிச்சா ஒன்று உண்டு என்று சொல்லுங்கள் அல்லது இல்லை என்று சொல்லுங்கள் நான் சொல்லிவிட்டு அடுத்ததாக இன்னொரு செய்தியை சொன்னேன் பெரியார் தாங்க இருபத்தி நாலு கேரட்டு தங்கம் அண்ணா இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டு தங்கம் இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டு தங்கத்தில் தான் நகை செய்ய முடியும் என்று சொன்னா தான் கருத்துகளை மக்களிடம் கொண்டு போய் திருமணம் என்பது சட்டமாக்கப்பட்டது என்றால் அண்ணாவின் முயற்சியினால் தான் முடிந்தது அதுக்கு சில சமரசம் தேவைப்படும் எனவேதான் கருத்துகளை வலிமையாக பரப்புகிற எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ளாத திராவிடர் கழகமும் தேவை சமரசம் செய்து கொண்டு மக்களிடம் போய் ஆட்சியை கைப்பற்றி நன்மை செய்கிற கருத்துக்களை பரப்புகிற திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் தேவை என்று நான் பல கூட்டங்களில் சொல்லுவேன் பெரியார் என்பதும் அண்ணா என்பதும் இரண்டு இயக்கங்களுக்கான குறியீடுகள் அவ்வளவுதான் ஆகையினாலே எல்லா கருத்துகளும் இருக்க வேண்டும் அப்படி ஏன் அம்பேத்கரை பெரியார் குறிப்பிட்டார் என்றால் எப்போதும் யாரையும் அவர் மேற்கோள் காட்டுவதில்லை பெரியாருக்கும் அம்பேத்கருக்குமான அடிப்படையாக ஒரு வேறுபாட்டை நாம் பார்க்கலாம் ஆயிரம் பக்கங்கள் எழுதினாலும் பெரியாரின் புத்தகங்களில் மேற்கோள் இருக்காது அவரேதான் சொல்லிட்டு இருப்பார் அம்பேத்கரின் புத்தகத்தில் மேற்கோள் இல்லாத பக்கமே இருக்காது அம்பேத்கரை போன்ற படிப்பாடி அம்பேத்கருக்கு இணையாக ஒரு படிப்பாடியை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் காரல் மார்க்ஸ் தான் சொல்லணும் அம்பேத்கரை போன்ற படிப்பாடி யாரும் இல்லை ஆனால் தன் படிப்பை தன் சிந்தனையோடு சேர்த்து சொன்னார் பெரியார் படிப்பும் உண்டு படிப்பை முன்னிறுத்தியவர் அம்பேத்கர் சிந்தனையை முன்னிறுத்தியவர் பெரியார் இரண்டு பேரும் எப்படி ஒன்று சேர்ந்தார்கள் என்றால் அதற்கு அம்பேத்கர் சொல்லி இருக்கிற அந்த கோட்பாடு தான் அடிப்படை அம்பேத்கர் தான் சொன்னார் அதை நாம் அந்த வரிசையை கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லுகிறோம் கற்பி ஒன்று சேர் போராடு என்று அம்பேத்கர் சொல்லவில்லை நாம் அதை மாற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் வரிசை மாறினால் பொருள் மாறும் எல்லா ஒன்னு சேர்ந்து அம்பேத்கர் சொல்லவே இல்லை யாரெல்லாம் போராடுகிறானோ அவனெல்லாம் ஒன்று சேர வேண்டும் அதுக்காகத்தான் போராடு ஒன்று சேர் அதற்கு என்ன பெயர் என்றால் யூனிட்டி என்று புத்தகத்தில் எழுதினான் ஐ டோன் இட் நான் வெறுமனே ஒற்றுமையை வலியுறுத்தவில்லை நான் எதை வலியுறுத்துகிறேன் என்றால் போராடுகிற ஒற்றுமையை தான் வலியுறுத்துகிறேன் சும்மா இருக்கிறவனையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து வைத்தால் சுமை அது எல்லாம் முடிவு செய்யும் விவாதிக்கலாம் ஐம்பது பேர் பேசிட்டு இருக்கலாம் அஞ்சு பேர் தான் செய்வான் எனவே போராட்ட ஒற்றுமை அதனால் தான் அம்பேத்கர் கவனமாக எஜுகேட் சொன்னார் நீ ஒன்று சேர் போராடு பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் எது ஒன்று சேர்த்ததென்றால் அவர்கள் பிறந்த மண் வேறு பேசிய மொழி வேறு வாழ்ந்த வாழ்வு வேறு பின்பற்றிய பண்பாடு வேறு ஆனால் இரண்டு பேரையும் எது ஒன்று சேர்த்ததென்றால் சமூக நீதிக்கான போராட்டம் ஒன்று சேர்த்தது போராட்டக் களத்திலே ஒன்று சேர்ந்தவர்கள் இந்தியாவில் இருபதாம் நூற்றாண்டின் சமூக நீதி போராடிகள் என்று சொன்னால் அது அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களும் ஐயா பெரியார் அவர்களும் அவர்கள் இரண்டு முன்னோடியாக இருந்தவர் மராத்தியத்தில் பிறந்த மகாத்மா ஜோதிராவ் பூலே பூலேயே இன்னமும் நாம் பாடப்புத்தகத்தில் இந்திய சமூக வரலாறு மனைவியார் சாவித்ரி அம்மையார் போன்றவரை இந்திய வரலாறு இன்று வரையில் சந்திக்கவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு சத்திய மண்டல் என்று ஒரு அமைப்பை நிறுவி இன்றைக்கு சொல்லுவது கூட கடினம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதிலே அவர்கள் எந்த துண்டறிக்கையை இரண்டு பேரும் வெளியிட்டார்கள் என்றால் திருமணம் ஆகி கணவனை இழந்த பெண்கள் விதவை என்று அவர்கள் குறிப்பிடுவதில்லை இழந்த பெண்கள் வேறு காரணங்களால் வேறு உணர்வுகளால் உந்தப்பட்டு கருவுற்றிருப்பார்களே அவர்கள் சத்தியசோதக் மண்டலில் வந்து குழந்தைகளை பெற்றுக் பிறகு குழந்தையை எடுத்து செல்வதும் இங்கேயே விட்டு செல்வதும் அவர்களின் விருப்பம் என்று துண்டறிக்கை ஒட்டினார்கள் என்கிற காரணத்திற்காக சத்திய சோதக அடித்து தரைமட்டமாக அந்த ஜாதி வெறியர்கள் அந்த நொறுங்கி கிடக்கிற இடத்தில் இரண்டு பேரும் நிற்கிறார்கள் இனி என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று கேட்டபோது புகுலையும் துணைவியார் சாவித்திரி அம்மையாரும் சொன்னார் மறுபடியும் கட்டுவோம் மறுபடியும் இதே பணியை செய்வோம் என்று சொன்னார் அவர்களை காட்டிலும் போராளிகளை பார்க்க முடியாது அதுதான் அந்த அழுத்தமான அதாவது சிலவற்றை சொல்லுவதற்கு மிகப்பெரிய துணிச்சல் வேண்டும் ஆயிரத்தி ஆண்டு செங்கல்பட்டிலே நடைபெற்ற முதல் மரியாதை சுயமரியாதை முதல் சுயமரியாதை மாநாட்டுக்கு பெண்கள் எல்லோரும் வாருங்கள் என்று ஐயா அழைக்கிறார் பெண்கள் எல்லோரும் வாருங்கள் என்று சொல்லுவது மிகச் சாதாரணமான கூற்று ஆனால் பெரியார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் பெண்கள் படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் திருமணமானவர்கள் ஆகாதவர்கள் விதவை பெண்கள் விபச்சாரிகள் என்று அழைக்கப்படுவோர் அனைவரும் வருக என்று கூப்பிட்ட துணிச்சல் ஐயாவத்தவர் வேறவனுக்கும் வராது இன்னைக்கு நான் துண்டறிக்க போட முடியாதுங்க விவச்சாரிகள் என்னன்னு சொல்லிடுவானுங்க விவச்சாரிலாம் வச்சு கூட்டம் நடத்துகிறான் இவன் ஏதோ ரொம்ப யோக்கியம் மாதிரியும் ஒரு கூட்டத்தில் நான் பேசியதற்காக ஒரு தமிழறிஞர் என்னோடு கோபித்து கொண்டார் பாலியல் தொழிலாளர்கள் என்று நான் ஒரு தொடரை பயன்படுத்தினேன் அது என்ன பாலியல் தொழிலாளி அப்போ என்ன போனஸ் எல்லாம் கொடுப்பீங்களான்னு கேட்டார் மேடையிலே கேட்டார் பாலியல் தொழிலாளின்னா அவ்வளவு அப்போ போனஸ் எல்லாம் கொடுப்பீங்களான் கொடுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க கேடுகட்டவெல்லாம் வாங்கினா கொடுக்க கூடாதான்னு நான் சொன்னேன் இந்த அரசியலில் பல பேர் சும்மா வாங்கி திடுறான் போன செல்லாம் வேலை செய்யாம எனவே இது ஒரு சமூகத்தின் மாற்றம் விளக்கி கொண்டு போனால் நெடுநேரமாகும் எதற்கென்றால் விபச்சாரிகள் என்று அழைக்கப்படுவோரும் பாருங்கள் என்று அழைக்கிற அந்த துணிச்சலுக்குள் அதற்கான சுதந்திரத்தை ஐயா எடுத்துக்கிட்டார எந்த பயிலுக்கும் வராது எனவே இந்த சிந்தனைகளின் ஒருமையில் தான் இரண்டு பேரும் இணைந்தார்கள் ஏன் சிவப்பையும் இணைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த மூன்று இயக்கங்களும் கருத்து சுதந்திரத்திற்காக முதலில் பாடுபட்ட இயக்கங்கள் அடிப்படை அதுதான் இந்த மூன்றும் கருத்து சுதந்திரத்திற்காக நான் சொல்லுவதையெல்லாம் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கிற நீங்கள் பெரும்பான்மையாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் நாம் சமூகத்தில் ரொம்ப மிக எண்ணிக்கையில் குறைவானவர்கள் சமூகத்துக்கு வெளியே போனால் பொதுக்கூட்டத்திற்கு நான் போனால் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களை கைதூக்க சொன்னார் ஒரு 6 பேர் தான் இருக்கிறார்கள் திமுக கூட்டம் உட்பட ஏன்னா நான் அனுபவத்திலேருந்து சொல்கிறேன் மேடையிலேயே வேற குங்குமம் வச்சு பொட்டெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நாலு பேர திராவிட இயக்க கொள்ளையெல்லாம் பேசும்போது எனக்கு என்னையா இப்படி இருக்கிறாங்களே தோணுது மாறிவிட்டது மாற்றம் என்பது ஒரு சரிவை நோக்கியும் வந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படையாக பேச வேண்டும் தலைவருக்கு தெரியும் அவர்கிட்ட வரும்போது அழிச்சிட்டு வந்துருவாங்க இதுவும் உண்மை தெரியும் தெரியும் கேட்டால் இது ஒரு கருத்து கருத்து மிகப்பெரிய கடவுள் கரு சுதந்திரம் ஒன்பது பேர் நம்புறாங்க நீ அது இல்லை சொல்றதுக்கு எங்கே உனக்கு உரிமை இருக்கிறதோ அங்கே சுதந்திரம் இருக்கிறது என்று பொருள் என்ன நிபந்தனை என்றால் நான் சொல்லுவதை நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்கிற தேவையில்லை என்பதுதான் நம்பாதீர்கள் நான் சொல்லுவது சரிதானா என்று சரி பாருங்கள் சரியாக இருந்தால் பயன்படும் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இல்லையானால் தூக்கி எறிந்து விடுங்கள் ராமசாமி நாயக்கன் என்று ஒரு காட்டு முராண்டி அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தப்பும் தவறுமாக பல செய்திகளை சொல்லிருக்கிறான் என்று வரப்போகிற தலைமுறையில் ஒரு இளைஞன் ஆதாரத்தோடு எழுந்து எடுத்து சொன்னால் என்னை காட்டிலும் மகிழ்ச்சி அடைய யாரும் இல்லை என்று சொன்னவரும் அவர் மட்டும்தான் எந்த கருத்தை வேண்டுமானாலும் சொல்லுவதற்கு உரிமை வேண்டும் என்றால் மறுப்பதற்கும் உரிமை வேண்டும் மறுப்பதற்கும் இடம் தர வேண்டும் என்பதுதான் எண்ணி பாருங்கள் வேறு எந்த இயக்கத்தின் கூட்டத்தில் கேள்வி கேட்டு தலைவர் விடை சொன்னார் நம்மளால கண்ணாபின்னான்னு கேட்போம் அது இருந்தாலும் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு மேடையிலேயே விடை சொன்ன ஒரு மரபை உருவாக்கியதும் நாம் தான் கலந்துரையாடல் வச்சுக்கலாம் ஐயா கொடுத்த தைரியம் தான் கேள்வி கேட்க அப்பத்தான் என் பக்கம் தவறு இருந்தாலும் நானும் மாற்றிக்கொள்ள வாய்ப்பாக இருக்கும் மேடையில நிற்பதனாலேயே மேடையில இருக்கிறவன் எல்லாம் அறிவாளி என்றோ உட்கார்ந்து இருக்கிறவன்லாம் பைத்துக்காரன்னோ பொருடில்லை எனவே இது ஒரு பகிர்தல் இன்றைக்கு என்னுடைய வலைப்பூவில் நான் ஒரு கேள்வி பதில் பகுதியை தொடங்கினேன் அதற்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம் என்ற போது நான் இந்த தலைப்பை சொல்லிவிட்டு வந்தேன் பகிர்வு என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆங்கிலத்தில் அதை ஷேரிங் என்று சொல்லுவார்கள் பகிர்தல் கேள்வி கேட்டு விடை சொல்லுவது என்பதே பகிருதல் எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு பறந்துபட்ட சுதந்திர சிந்தனைகளை யாரும் எந்த கருத்திலும் இருக்கலாம் என்பதை முதலில் ஏற்றுக்கொள்வது சுதந்திரம் இல்லையானால் பெரியாரும் திருவிக்காகவும் நண்பர்களாக இருந்திருக்க முடியாது பெரியார் அம்பேத்கரின் நண்பர்களாக இருந்ததில் வியப்பு இல்லை அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தன்னுடைய அமைச்சர் பதவியை விட்டு வெளியேறுகிறார் நான்கு காரணங்களை சொல்லுகிறார் பெரியார் எழுதுகிறார் அந்த நான்கு காரணங்களில் இரண்டு எனக்கு உடன்பாடு இரண்டில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அதான் நட்பு அதான் சுதந்திரம் அதான் அறிவாளிகளுக்கு இடையிலான நட்பு இரண்டை நான் ஏற்கிறேன் அம்பேத்கர் வைக்கிற முதல் காரணம் இந்து சட்ட தொகுப்பு மசோதா திருத்தத்தை நான் முன்மொழிந்தேன் நேரு அதனை ஏற்றுக்கொண்டாலும் நாடாளுமன்றம் அதனை ஏற்கவில்லை அதற்கு நேரு இணங்க வேண்டியவராக ஆகிவிட்டார் என்னுடைய திருத்தங்களை ஏற்காத அதுவும் இந்த சமூக மாற்றத்திற்கான திருத்தங்கள் அந்த திருத்தங்களிலேதான் பெண்களுக்கான பல உரிமைகளை அம்பேத்கர் கூறிப்படுகிறார் அம்பேத்கர் பெண்கள் மீது பெண்கள் உரிமையிலே எத்தனை ஆழமான உறுதியான கொள்கையை உடையவர் என்பதை அந்த திருத்த சட்ட மகோதாவை படிக்கிறவர்களுக்கு தெரியும் எனவே இதனை ஏற்காத இந்த அமைச்சரவையில் நான் இருக்க விரும்பவில்லை இது ஒன்று அம்பேத்கர் சொல்லுகிறார் பல முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கிற போது அமைச்சராக இருக்கிற என்னை இவர்கள் அழைக்க மறுக்கிறார் ஏதாவது தாழ்த்தப்பட்டவர்களை பற்றி பிரச்சனைக்கு மட்டும் நான் அமைச்சன் அல்ல இந்த தேசத்துக்கு அமைச்சர் என்னை அழைக்க மறுக்கிறார்கள் இது ஒரு அமைச்சனுக்கான மதிப்பை தருகிற செய்தியாக இல்லை எனவே விலகிக் கொள்கிறேன் ரெண்டு இது இரண்டையும் நான் ஏற்கிறேன் என்கிறார் பெரியார் மூன்றாவதாக அம்பேத்கர் இரண்டு செய்திகளை சொல்லுகிறார் வெளியுறவு கொள்கையில் நாம் அமெரிக்காவுக்கு முற்றும் எதிராக நிற்க வேண்டியதில்லை அது அன்றைக்கு அம்பேத்கரினுடைய கருத்து சோவியத்தையே முழுமையாக சார்ந்து நிற்க வேண்டியதில்லை நேரு ஏறத்தாடு அப்படி ஒரு முடிவெடுத்தார் வெளியுறவு கொள்கையில அமெரிக்காவை பகைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் ஆனால் இந்த அரசு முற்றுமாக இடதுசாரி சிந்தனையில் சோவியத்தோடு போகிறது எனக்கு இது உடன்பாடு இல்லை மூன்றாவது நான்காவது காஷ்மீர் பிரச்சனையில் அவர் என்ன முடிவெடுத்தார் என்றால் இந்தியா பாகிஸ்தான் என்கிற இரண்டு தேசங்களும் காஷ்மீரை எந்த எந்த பகுதி அவரவர் பொறுப்பில் இருக்கிறதோ அந்தந்த பகுதி அவருக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று அம்பேத்கர் சொன்னார் இதனை பெரியார் ஏற்கவில்லை இன்றைக்கும் இந்தியா பாகிஸ்தான் தீர்மான முடிகலை இப்போவும் இன்று காலை செய்தி நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் அதை ஒத்தி வச்சிட்டோம் தள்ளி வைத்து ஏன்னு கேட்டால் என்ன ஒரு வினோதமான ஒரு நாடு பாருங்கள் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் பேச்சுவார்த்தை முடிவாகி தள்ளி போகிறது எதற்காக என்றால் அஜெண்டா என்று சொல்லப்படுகிற நிகழ்ச்சி நிரலில் எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் போயிடுச்சு நான் என்ன கேட்கிறேன் தலைகீழாக வருவது என்ன நியாயம் முதல்ல நிகழ்ச்சி நிரலை முடிவு பண்ணிட்டு நீ சந்திக்கிற இடத்தையும் தேடிய முடிவு பண்ணணும் எதுக்கு பேசுறோங்கிறத முடிவு பண்ணாம எங்கே பேசுறோம்னு மட்டும் முடிவு பண்ணியே இது எந்த நியாயம் அது இப்ப நானும் தோழரும் சக்கரவர்த்தியும் பேசிட்டா நாளைக்கு சாயந்தரம் சும்மா சந்திச்சு பேசலாம் சும்மா சந்திச்சு பேச முடியாது எதற்காக சந்திக்கிறோம் என்கிற நிகழ்ச்சி நிரல் முதலில் இறுதியாக்கப்பட்டதற்கு பிறகே என்றைக்கு சந்திக்கிறோம் எங்கே சந்திக்கிறோம் என்று முடிவாகணும் இவர்கள் இடத்தை முடிவு செய்தார்கள் நாளை முடிவு செய்தார்கள் எது பற்றி பேசுவது என்பதை நேற்றைக்கு பேசிவிட்டு முடியாது என்று கலைகிறார்கள் என்ற நியாயம் இது எப்படின்னா திருமண மண்டலத்தை முடிவு செய்து சமயக்காரர்கள் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி நாதஸ்வர வித்வானை எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இன்னும் பொண்ணை மட்டும் முடிவு செய்யலன்னு சொல்ற புத்திஷாலி தரம் இல்லையா இது திருமணத்துக்கு மணமகனும் மணமகனும் முதலில் முடிவு செய்யப்பட்ட பிறகுதான் மண்டபத்துக்கே நீ போகணும் இவன் மண்டபத்தை முதல்ல பண்றான் இடத்த முடிவு பண்ணி நாளை முடிவு பண்ணி எதுக்கு பேசுறோம்னு நேத்து பேசி நாங்கள் பயங்கரவாதிகளோடு பேச மாட்டோம் பேசுனதே இல்லையா காஷ்மீரத்து பயங்கரவாதிகள் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறேன் வடகிழக்கு தீவிரவாதிகள் என்று சொல்லுகிறேன் அந்த குழுக்களோடு அரசாங்கம் இன்று வரையில் பேசியதே இல்லையா பலமுறை பேசியிருக்கிறார்கள் பயங்கரவாதத்தை பாகிஸ்தான் தான் தூண்டுகிறது என்று குற்றம் சாட்டுகிறீர்கள் அப்படியானால் தூண்டுகிறவனோடு பேசலாம் அவனோட பேச முடியாதா இது எல்லாம் எதற்காக இந்தியா காஷ்மீர் பிரச்சனை இன்றைக்கு வரைக்கும் நிகழ்கிறது பெரியாரை பொறுத்தளவு அன்றைக்கே அவர் தெளிவாக சொன்னார் காஷ்மீர் இந்தியாவுக்கு சொந்தமா பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தமா என்று கேட்டால் என்னை பொறுத்தளவு காஷ்மீர் காஷ்மீரிகளுக்கு சொந்தம்னு சொன்னார் இதுதான் அவர் சொன்ன அம்பேத்கர் அமைச்சராக இருந்ததுனாலே அப்படி சொல்ல முடியல இப்படி இருவருக்குள்ளும் வேறுபாடும் இருந்தது ஒற்றுமையே மிக கூடுதலாக இருந்தது ரெண்டு பேருக்கு அடித்தளமான உயிர்நாடியான கொள்கை ஒன்று மற்றதெல்லாம் மேலே உயிர்நாடியான கொள்கை சமூக நிதி பெரியும் அம்பேத்கும் சாதி ஒழிப்புதான் அடிப்படை கொள்கை மற்ற கொள்கைகள் வருகிறது என்பதால் உன் கடவுளையும் சேர்த்து போட்டு பொசுக்குவதை தவிர எனக்கு வேற வழி இல்லை சொன்ன சாதி என்கிற நச்சு மரத்தை தான் பொசுக்குவதற்கு புறப்பட்டேன் ஐயாவோட கூற்று சாதி என்கிற நச்சு மரத்தை தான் போட்டு பொசுக்குவதற்கு புறப்பட்டேன் உன் மதம் உன் கடவுள் எல்லாம் புனிதமானவைகள் என்றால் சாதியில் இருந்து பிரித்து எடுத்து கொண்டு போக எனக்கு கவலை இல்லை எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்திருக்கிறது என்றால் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து போட்டு பொசுக்குவதைத் தவிர எனக்கு வேறு வழி இல்லை என்று சொன்னார் அதனாலே தான் அவர் கடவுளை பற்றிய கவலையோடு மிக கூடுதலாக இல்லை என்பதற்கு மிக எளிமையான எடுத்துக்காட்டு நான் இப்போ சொன்னது ஒரு சித்தாந்த அடிப்படையிலான எடுத்துக்காட்டு நடைமுறையில் எளிமையான எடுத்துக்காட்டு ஐயாவிடத்தில் கூட்டம் முடிகிறதுக்குள்ள கூட வந்துட்டார் நம்மளும் ஆமா இருக்காரு எனவே அவர் அடித்தளத்தில் சாதி ஒழிப்பு என்பதையே இரண்டு பேரும் அடிப்படையாக கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு காரணம் சாதிதான் மனிதனை பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வென்று பிரிக்கிறது இப்பவும் நான் சொல்றேன் அன்றைக்கு திடல்ல ஆசிரியரை வைத்துக் கொண்டே நான் சொன்னேன் நீ கடவுளை கூட நம்பி தொலை சாதியை விட்டு ஒளி சாதியை விட்டு வெளியே வராத வரையில் இந்த சமூகத்தில் சமத்துவம் வரவே வராது சாதி எதிர்ப்புதாங்க இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப முனைப்பாக கையில் எடுக்க வேண்டிய கோட்பாடு அதுதான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் நான் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வலைத்தளங்கள்ல ஒரு நிமிட செய்தி என்று ஒன்று அனுப்பி கொண்டிருக்கிறேன் உங்களில் பலருக்கு அது வரலாம் அதுல நான் குறிப்பாக உடைய சாராயத்தையும் சாதியையும் ஒப்பிட்டு சொன்ன மது எதிர்ப்பு இருக்கிற அளவுக்கு ஏன் இன்னும் சாதி எதிர்ப்பு இங்க வரல சாராயம் கொடியது சாதி அதனினும் கொடியது ஏனென்றால் சாராயம் குடிக்கிறவன் குடலை எரிக்கும் சாதி அடுத்தவன் ஊரை எரிக்கும் அங்கு தேரை எரிக்கும் குடி ஒரு குடியை கெடுக்கும் சாதி எல்லும் வரை தவறு செய்கிறான் சாதி வெறியன் வாழ்நாள் முழுவதும் தவறு செய்கிறார் நான் இரண்டையும் இப்படி ஒப்பிடுவதற்கு நோக்கம் சாதியை சாராயத்தை காப்பாற்றுவதில்லை சாதியை ஒழிப்பது என்று சொன்னேன் எனவே இந்த சாதி ஒழிப்பு என்பதில் தான் பெரியாரும் இதில் மார்க்சிய தோழர்களுக்கும் வேறுபாடு இருக்க முடியாது அதாவது மார்க்சியம் என்பதை வெறும் பொருளாதார கோட்பாடு என்று நாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை அது அரசியல் பொருளாதாரம் தத்துவம் என்கிற மூன்று தடங்களில் இயங்குகிறது மார்க்சிய தத்துவம் அடிப்படையில் அது பொருள் கடவுள் மறுப்பை அடிப்படையாய் கொண்டது எப்போது கடவுளை மறுத்துவிட்டீர்களோ அப்போது சாதிக்கு அங்கு இடமில்லை எனவே சாதி ஒழிப்பு என்பதில் சமத்துவம் என்பதில் இந்த மூன்று வண்ணங்களுக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் என்று மாவோ சொன்னார் குறைந்தது இந்த மூன்று பூக்களாவது சேர்ந்து மலரட்டும் பல இடங்களில் என்று நாம் கூறுகிறோம் காரணம் இந்த மூன்று வண்ணங்களுக்கும் மூன்று சித்தாந்தங்களுக்கும் சுதந்திரம் என்பது அடிப்படை நோக்கமாக இருக்கிற கருத்து உரிமை நோக்கமாக இருக்கிற அப்படியானால் நமக்கு எதிராக நிற்கிறவர்கள் யார் இந்த சுதந்திரத்திற்கு எதிரவர்கள் யார் வெள்ளாரெல்லாம் போயிட்டான் அவனையே சொல்லி பயன் இல்லை நமக்குள்ளேதான் சுதந்திரத்திற்கு எதிரானவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதுல ரொம்ப அடிப்படையில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோழர்களை நானே பல மேடைகளில் எல்லாம் அரசியல் கூட்டங்களில் எதிர்த்து பேசி இருக்கிறேன் அது வேறு சித்தாந்த அடிப்படையில் இணைந்திருக்க வேண்டியவர்கள் யார் நம்முடைய பகை இலக்கு எது என்கிற தெளிவு நமக்கு இல்லையானால் நம்முடைய பயணம் சரியாக போய் சேராது ஊர் போய் சேராது நாம் யாரையெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிறோம் என்றால் திராவிட இயக்கம் பெரிய அம்பேத்கர் இயக்கம் மார்க்சிய இயக்கம் சிறுபான்மை மக்கள் இயக்கம் பெண்கள் இயக்கம் இவை அனைத்தும் ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக விடுதலை கோருகிற இயக்கங்கள் வேற ஒன்னும் இல்லை இவர்களுக்குள் இருக்கிற அடிப்படை ஒற்றுமை வேற்றுமையை தேட வேண்டாம் அடிப்படை ஒற்றுமை என்பது சுதந்திரம் நோக்கியது விடுதலை நோக்கியது பெண்கள் இயக்கத்தின் அடிப்படை நோக்கம் விடுதலை தானே நான் இங்க பேசுகிற போது கூட அமர்ந்திருக்கிற பெரியோர்களே நண்பர்களே தோழர்களே என்று சொன்னதோட நிறுத்திட்டேன் தாய்மார்களெல்லாம் சொல்லலை அருள்மொழி ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்போது தான் எனக்கே உரைச்சுது நிறுத்திட்டேன் எல்லா இடத்துலையும் பல இடங்களில் மறந்துட்டு தாய்மார்களை சொல்ல மறந்துட்டீங்களேன்னு நம்ம ஆட்கள் சொல்லலாம் ஒண்ணுமில்லை பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் அடங்கவே மாட்டாங்களா சான்றோர்களாக பெண்கள் இருக்கவே கூடாதா அதெல்லாம் வேண்டாம் தோழர்களே என்பதில் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது இந்த அரங்கில் இருக்கும் நாம் அத்தனை பேரும் தோழர்கள் என்பதே நமக்கான பெருமை இதுல கூட ஆண் பெண் அப்படி பிரிச்சு 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 பார்க்க வேண்டியதில்லை எனவே பெண் விடுதலையை முன்னெடுத்த இயக்கங்கள் தான் மூன்றும் சாதி ஒழிப்பை முன்னெடுத்த இயக்கங்கள் தான் மூன்றும் சுதந்திர்காகவே தித்தாந்தங்களை வெளியிட்ட இயக்கங்கள் தான் மூன்று சரி இப்ப சுதந்திரத்திற்கு எதிரான இயக்கம் எது யார் ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடுங்கிறானோ அவன் தான் சுதந்திரத்துக்கு எதிரானவன் வேற ஒண்ணும் இல்லை நான் என்ன சொன்ன எது எதிரானது ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் என்பது சுதந்திரம் ஒரே பண்பாடுதான் இருக்கணுங்கிறது சுதந்திரத்துக்கு எதிரான அடிமைத்தனம் நான் அந்த இளைஞர்களிடம் கொண்டு போய் சொல்ல வேண்டிய செய்தி இதுதான் அது மேலோட்டமாக பார்க்கிற போது எப்படி இருக்கும் ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடு ஒற்றுமையை வலியுறுத்துவது மாதிரி இருக்கும் ஒற்றுமை என்பதே எப்போது வரும் என்றால் என்னை நானாக இருக்க அனுமதிக்கிற போதுதான் நான் அடுத்தவனோடு சேர முடியுமே தவிர என் முகத்தை அடிக்கிற எவனோடும் என்னால் சேர முடியாது இதா என் குலாப் சொல்வார் அவன் இந்தித்தோடனானாலும் சரி சிங்கள தோ தோழனானாலும் சரி யார் தோல் மீதும் கைபோட்டு போக எனக்கு சம்மதம் ஆனால் எந்த பயலும் என் தோல் மீது ஏறி அமர்வதை ஏற்க முடியாது என்ப அறிவுல தான் அடிப்படை ஒற்றுமை என்பது ஆண்டான் அடிமை ஒற்றுமை இல்லை பல இடங்களில் அது ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் எப்போதென்றால் அடிமை தன்னை அடிமை என்று சொல்லப்பட்டவன் அவனும் தன்னை அடிமை என்று ஏற்றுக்கொண்டால் அப்போது அந்த இடத்துல அமைதி நிலவும் அது குலைக்கப்பட வேண்டிய அமைதி அந்த அமைதி சுடுகாட்டு அமைதி இதனை மிக தெளிவாக இத்தாலியனுடைய சிந்தனையாளன் அன்டோனியோ கிரான்சி மிக ஒற்றை வரியில் சொன்னான் அடிமையாக ஒருவனை ஆக்கியிருப்பதை விட எது கொடுமையானதென்றால் அவனையே அடிமை என்று நினைக்க வைத்ததுதான் கொடுமையான நாங்கள்லாம் அவங்க வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாதுயா அப்படின்னு ஒரு மனுஷன் சொல்றான்னா தான் தீண்டத்தகாதவன் என்று அவனையே நம்ப வைத்த கொடுமை அதுக்காகத்தான் இந்த தாலியை கலட்டிருங்கன்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை அது எதன் அடையாளம் என்று பெரியார் கேட்டார் அது அன்போட அடையாளம்னு இந்த பயில சொல்றான் அன்போட அடையாளம்னா எங்க எனக்கு எனக்கு அன்பே வேண்டாமா அன்பு கொடுப்பதற்கு மட்டும் பெறுவதற்கு இல்லையா திருமணம் ஆனதற்கு என்றால் இரண்டு பேருக்கும் அடையாளம் சொல் இல்லையானால் இரண்டு பேருக்கும் அடையாளம் தேவையில்லை என்பதை ஏற்றுக்கொள் செய்தி எங்கே இருந்து இந்த சிந்தனை வருகிறது என்றால் சமத்துவத்திலிருந்து வருகிறது நீங்க பெரியாரெல்லாம் படிக்காதவர்களே சமத்துவ கோட்பாடு உடையவர்களுக்கு இது சட்டென்று விளங்கும் சின்ன எடுத்துக்காட்டு மூலமாக நான் நடந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக சொல்றேன் நான் பல கூட்டங்களில் சொல்லி இருக்கிறேன் சுவிட்சர்லாந்துக்கு ஒரு முறை போயிருந்த போது நான் ஒரு கூட்டத்துக்காக போயிருக்கிறேன் அப்போ அங்கே நாளை மறுநாள் ஒரு திருமணம் நடக்குது அந்த திருமணத்துக்கு நீங்க வரணும்னு நான் வர்றேன்னு சொன்ன அந்த தம்பி யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஆடுற அந்த பொண்ணு ஜெர்மனில பிறந்த பொண்ணு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வேலை செய்கிறாங்க இவர் கொஞ்சம் ஜெர்மன் டொச்சி மொழி கற்றுக்கிட்டாரு அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் தமிழ் கற்றுக்கிடுச்சு ரெண்டு பேருக்கும் காதல் வந்தது திருமணம் செய்து கொள்வதாக முடிவெடுத்தார்கள் அப்போ இந்த பையன் அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்டார் உங்கள் முறைப்படி மோதிரம் மாற்றிக்கிறோம் எங்கள் முறைப்படி தாலியும் கட்டிக்கலாமான்னு கேட்டார் இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருப்பாங்க ஒரு செய்தியை நான் ஒரு முறை கூட்டத்திலேயே வெளிப்படையாக சொன்னேன் என்னுடைய வலைத்தளத்திலும் எழுதினேன் ஈழ போராட்டம் இங்கே இரண்டு விதமான தாக்கங்களை தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுத்தியது பரவாயில்ல உண்மையை சொல்லணும் தமிழ் இன உணர்வு போர்க்குணம் என்கிற ஒன்றை தமிழ்நாட்டில் ஊக்குவித்ததும் எடுத்ததும் ஈழ போராட்டம் தான் போராடிங்கிற சொல்ல தமிழ் இன உணர்வை போர்க்குணத்தை ஈழ போராட்டம் வளர்த்தது ஆனால் சமூக நீதியை சற்று பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டது இதை நான் சொல்லியே தீரணும் ஈழத்தில் ஏராளமான நண்பர்கள் எனக்கு கனடா போனாலும் சுவிட்சர்லாந்து போனாலும் அவங்க இன்னமும் இந்த எண்களை வச்சு நியூமராலஜி பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க மிகச்சிறந்த எழுத்தாளரான மறைந்த எஸ்போ அவர்களின் வீட்டு திருமணத்துக்கு போன போது அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாயிட்டேன் சென்னையில தான் நடந்தது ஒன்பது புரோஹிதர்கள் உட்கார்ந்து மந்திரம் சொல்றான் எனவே சமூக நீதி சற்று பின்னுக்கும் தள்ளப்பட்டது என்பதையும் மறைக்காமல் சொல்ல வேண்டும் எதுக்குன்னா அந்த யாழ்ப்பாணத்து பையன் அந்த பொண்ணு என்ன கேட்கலாம் எங்கள் முறைப்படி தாலியும் கட்டி கொள்ளலாமா தாலின்னா என்னன்னு அந்த பொண்ணு கேட்குது அது ஜெர்மனியில பிறந்ததுல வளருது இட் இஸ் நத்திங் பட் எல்லோ கோல்டு செயின் சொல்றான் ஓ கோல்டு செயின் ஓகே அது தப்பு இல்லைன்னு அந்த பொண்ணு சொல்லிடுச்சு அடுத்த நாள் ரெண்டு பேரும் அந்த தாலி வாங்குவதற்காக கடைக்கு போனார்கள் நடந்த நிகழ்ச்சியை நான் சொல்றேன் அந்த பொண்ணு அங்கிருந்து அவனை கூப்பிட்டு இந்த பாருங்க நல்லா இருக்கா அப்படின்னு காமிச்சது ஓ இட்ஸ் நைஸ் ஒரே மாதிரி ரெண்டு சங்கிலி காட்டுச்சு அதுதான் இதற்கு மேல் இந்த கூட்டத்தில் நான் விளக்க வேண்டியது இல்லை ஒரே மாதிரி ரெண்டு சங்கிலி எதுக்குன்னு அவன் கேட்டான் நீங்க தான் என்ன சொன்னீங்க மோதிரம் மாத்திக்கிற மாதிரி தாலி மாத்திக்கலாம் தாலி மாத்திக்கிறது இல்லை நான் மட்டும் கட்டுவேன் அப்ப உனக்கு நாங்க அப்படிலாம் என்னால் முடியாது ரெண்டு பேரும் செயின் போட்டுக்கிறதுனா வாங்கிக்கலாம் இல்லைன்னா வீட்டுக்கு போகலாம் வாழ்கிற ஜெர்மனியில் பிறந்த பெண் பெரியாரை படித்து விட்டு சொல்லலாம் அடிப்படை சமத்துவ உணர்வுடையவர்கள் யாருக்கும் இந்த போதனை தேவைப்படாது இந்த நாட்டில்தான் உலகத்தில் இல்லாத எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்கிறான் எனவே இந்த பெண் சாதியோடு ஒட்டியது கழுத்துல கிடக்கிற தாலி வெறும் ஆணாதிக்கத்தின் அடையாளம் இல்லை சாதிக்கும் அடையாளம் ஒவ்வொரு தாலியும் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஜாதிக்கு உட்பட்டது குண்டு தாலி உண்டு ரெண்டு தாலி உண்டு அம்மன் தாலி உண்டு அந்தந்த சாதிக்கு உரிய தாலி இத்தனையும் இந்த சமூகத்தில் வைத்து கொண்டு இவர்கள் ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடுங்கிறான் ஏன் ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடுன்னு சொல்றான்னா மற்றவை எல்லாவற்றையும் அழித்து ஒரே நாடு இந்திய நாடு ஒரே பண்பாடு பார்ப்பனிய பண்பாடு என்பதை மறைத்து சொல்றான் ஒரு வார்த்தையை சொல்ரே பண்பாடு பஞ்சாபி பண்பாட்டை இந்துக்களில் இருக்கிற பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் அனைவர் மீதும் மூணு பேரோட பண்பாட்டை தொண்ணூத்தி ஏழு பேர் மேலே திணிப்பதற்கு பெயர் இவன் பண்பாடு என்று ஒரே பண்பாடு சொல்றான் இதுதான் சுதந்திரத்துக்கு எதிரானது யார் தந்திர வேட்கை உடையவர்களோ அவர்கள் ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடு என்னும் கோரிக்கையை முழுமூச்சா எதிர்த்தாக வேண்டும் அதில் யாரெல்லாம் வேண்டாலும் அத்தனை பேரும் ஒன்றாக சேர்ந்து நிற்கணும் அதில் உடன்பாடு இல்லாதவர்கள் நீ இந்தியாவின் பெருமைன்னு என்ன சொல்ற இந்தியாவின் பெருமையே வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படிதானே சொல்றேன் ஆனால் இப்போது இவர்கள் வேற்றுமை இல்லாத ஒற்றுமையை கட்ட முயற்சிக்கிறார்கள் ஆங்கிலத்தில் யூனிட்டி இஸ் என்லி டிஃபரன் யூனிஃபார்மிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஒன்றாக இருப்பது வேறு ஒரே மாதிரியாக இருப்பது வேறு ஐயா நாங்கள் கருப்பு சட்டை போட்டு நிறைய பேர் என்றால் விரும்பி அணிந்திருக்கிறோமே தவிர கருப்பு சட்டை தான் போடணும்னு சட்டம் வந்தால் நாம தான் முதல்ல எதிர்ப்போம் ஏனென்றால் அது சுதந்திரத்துக்கு எதிரானது என்ன சட்டை போடணும் தோணுதோ போடட்டோம் இந்த கருப்பு ஒரு அடையாளம் இது ஒரு அடையாளம் நீளம் ஒரு அடையாளம் சிவப்பு துண்டு ஒரு அடையாளம் ரொம்ப சரியாக நம்முடைய ஆசிரியர் திராவிடர் கழகத்தினுடைய தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் தான் ரொம்ப நல்ல ஒரு முறை நானும் ஐயாவும் சிங்கப்பூர் போயிருந்த போது கருப்புக்கு அவர் சொன்ன அந்த சட்டைக்கு விளக்கத்தை நான் இப்போ எல்லா ஊர்லையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் எதுக்காக நீங்க எல்லாம் கருப்பு சட்டை போட்டிருக்கீங்கன்னு அந்த ஒரு தம்பி எழுந்து சிங்கப்பூரில் மாணவர்களோடு நாங்கள் உரையாடணும் அப்போ அவர் சொன்னார் ஐயா ஒரு காரணத்துக்காக சொன்னார் அறியாமை மண்டி கிடக்கிற தேசத்தில் அதனை எடுத்து காட்டுவதற்காக போட்டிருக்கோம்னு சொன்னார் உலகத்தில் ரொம்ப கருப்புன்னா துக்கம் நினைக்கிறான் அப்படிலாம் நீதிபதி வக்கீல் எல்லாரும் கருப்பு அங்கே போட்டு அவ்வளவு துக்கமானவனுங்களா அவர்களால் மற்றவர்களுக்கு ஆசிரியர் சொன்னார் நீதி கேட்கிறவர்கள் கருப்பு அங்கி அணிந்திருக்கிறார்கள் சமூக நீதி கேட்கிற நாங்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்திருக்கிறோம் மிக நல்ல விளக்கம் எனவே இது ஒரு அடையாளம் ஆனால் இதையே வலியுறுத்துவது என்பது சுதந்திரத்துக்கு எதிரானது என்பது நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி ஒற்றை வரிதான் பூக்கள் மலரட்டும் என்பதுதான் சுதந்திரம் அதை தான் சொன்னார் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்துக்கு ஒரு விளக்கத்தை நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோமே சொன்ன வரியே எல்லாரும் பள்ளிக்கூடம் அதுக்கான அடித்தளமான விளக்கத்தை சொல்ல the 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 government government, 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 government government is of government, uh, government, of the government, by the government, and for சொன்னமே அதுக்கு கவர் சொல்லி முடிக்கிறார் ஸ்பீச் என்று சொன்னால் அது புகழ் பெற்றது உலகத்திலேயே மிக புகழ்வாய்ந்த சொற்பொழிவுகளை தொகுக்கிற போது மாநிலத்தில் கிடீஸ்பர்க் என்கிற ஊரில் பேசிய பேச்சு அமெரிக்கா முழுவதும் ஒரு உள்நாட்டு போர் மிக கடுமையான போர் நடந்து முடிந்த தருணத்தில் எட்வர்ட் ஒருத்தர் ரெண்டு மணி நேரம் பேசுகிறார் பேசி முடித்ததற்கு பிறகு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் கடைசியாக பேசுகிறார் அதாவது அவ்வளவு உலக புகழ் பெற்ற அந்த பேச்சு எட்டு நிமிடங்களுக்குள் பேசப்பட்ட பேச்சு அவ்வளவுதான் மொத்த பேச்சு ஏழு நிமிடமோ எட்டு நிமிடமோ எூற்றி நவம்பர் மாதம் பேசிய பேச்சு நூற்றி ஆண்டுகளாக இன்னமும் உலகம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது உலகம் பூரா பேசிட்டு இருக்கிறான் சிறப்பான பேச்சில் அவர் அழுத்தம் தருகிற செய்தி என்ன என்றால் அவர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை நாம் மறுக்கவில்லை ஆனால் மனித நேயத்தை நாம் காப்பாற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஜனநாயகத்தை அடிப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது இந்த மண்ணை விட்டு ஒரு நாடும் மக்களை மக்களால் மக்களுக்காக ஆழ்கிற அரசுகள் போய்விடக் கூடாது என்று தன் பேச்சின் உரையை அவர் கடைசியாக முடிக்கிறார் கவர்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பை த பீப்புள் அண்ட் ஃபார் த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் ஷெல் நாட் பெரிஷ் அண்ட் ஃப்ரம் த எர்த் அந்த பேச்சு முடிகிறது இந்த நிலத்தை விட்டு ஒரு நாளும் இந்த ஜனநாயக ஆபிரிக்க மக்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தார் என்பதனால்தான் அறுபத்தி அஞ்சு அவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் எதற்காக அவன் கருப்பாக இருக்கலாம் பிறப்பிலேயே அவன் கருப்பாக இருக்கலாம் ஆனாலும் அவனுக்கு தன் கருத்தை சொல்லுவதற்கு எழுதுவதற்கு நடமாடுவதற்கு வாக்களிப்பதற்கு சுதந்திரம் உரிமை உண்டு என்று சொன்ன காரணத்தால் தான் லிங்கன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் சுதந்திர வேட்கையும் சுதந்திரத்தை எதிர்க்கிற ஆதிக்கமும் காலகாலமாக மோதிக்கொண்டே இருக்கின்றன நாடுதோறும் மோதி கொண்டிருக்கின்றன எல்லா காலங்களிலும் மோதி எனவே அடிப்படை இதுதான் அவரவர் விருப்பம் அவரவருக்கு என்பதை நாம் ஏற்கிறோமா இல்லையா நான் அதான் சொன்னேன் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் நண்பர்களாக இருந்ததில் வியப்பு இல்லை பெரியாரும் திருவிக்காவும் நண்பர்களாக இருந்ததில் வியப்பு அதிகம் திருவிக்காவுக்கு ஆழ்ந்த தமிழ் பற்று உண்டு தமிழ் இனத்தின் மீது பற்று உண்டு திராவிட நாடு படத்தையே அவர் திறந்து வைத்தார் எல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் மிகப்பெரிய பக்திமான் திருவிகா சைவத்தில் ஊறி திழைத்தவர் யாராவது மறுக்க முடியுமா திருவிக்கா அவர்கள் ஈரோட்டுக்கு வந்தால் ஐயாவின் வீட்டில் தங்குவார் ஐயாவின் வீட்டுல தங்கி அடுத்த நாள் திருவிக்காவை காணும் காலையில ஆற்றுல குளிக்க போயிட்டார் ஆற்றில் குளித்து விட்டு அவர் நிமிந்து பார்த்தால் ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் பெரியார் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் வியப்பு ஏன்னா குளிக்கிறதுக்கு பெரியார் கண்டிப்பா வந்திருக்க மாட்டார் இவர் எதுக்கு இங்க வந்திருக்கிறாரு என்று கேட்டால் பெரியார் சொல்றார் இந்த மூட்டையை நீ வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டியே அதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தேங்கிறார் திருநீற்று பை நினைப்ப அடுத்தவனை மதிக்கிற ஜனநாயக சுதந்திரத்திற்கு இதை விட எளிமையான ஒரு வேறு எடுத்துக்காட்டு வேறு என்ன இருக்க முடியும் ரொம்ப சாதாரண நிகழ்ச்சி இது ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் எத்தனை பெரிய சித்தாந்தம் இருக்கிறது என்பதற்காக சொல்கிறேன் இந்த பயலுவ எல்லாரையுமே திருநீர்ப்பூசணு உண்றான் எல்லாரும் நாம் எனவே ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடு நான் கேட்கிறேன் மத அடிப்படையில் ஒரு பண்பாடு முற்றுமாக அமைய முடியுமா பண்பாடு என்பது ஒரு பரந்து விரிந்த சொல் அதில் பல்வேறு கூறுகள் இருக்கின்றன உணவு பண்பாடு தான் முறை பண்பாடு பழகுற விதம் பண்பாடு தான் சில பேர் கை கொடுக்கலாம் சில பேர் வணக்கம் சொல்கிறான் பண்பாடு தான் நான் பல நேரங்களில் என்ன சொல்லுவேன் வணக்கம் சொல்லுவது தமிழ் பண்பாடுன்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க போனாலும் போயிட்டு போது கை கொடு ஏனென்றால் கை கொடுக்கும்போது தான் இந்த தீண்டாமை என்பது ஒழிஞ்சம் இவன் தீண்டாமைக்காகவும் பக்குவமாக நின்றுட்டு வணக்கம் சொல்கிறான்னு எனக்கு ஒரு தீண்டாமை ஒழிஞ்சிருக்கும்னு சந்தேகம் இரண்டு கைகள் குலுக்கப்படுகிற போது இடையில ஒரு சத்தம் கேட்டா அது தீண்டாமை நொறுங்குகிற சத்தம் என்று பொருள் எனவே கைகுலுக்குங்கள் கைகுலுக்குங்கள் ஆணும் பெண்ணும் கைகுலுக்குங்கள் எல்லாரும் இதுல வந்து நமக்கு ரொம்ப பெரிய தமிழ் பண்பாடு அப்படின்னு வச்சுட்டு வணக்கங்கிற அந்த வணக்கத்துக்குள்ள வேற சிக்கலும் இருக்கு எனவேதான் நான் சொல்லுகிறேன் இதுவும் பண்பாடுதான் உணவு பழக்கம் பண்பாடு தான் அதுதான் அந்த மாட்டுக்கறி பற்றி நம்முடைய திராவிட மணி சொன்னார் என்ன நடந்ததுன்னா புதிய தலைமுறையில் அந்த விவாதம் வருகிற போது மாட்டுக்கரியை குறிப்பிட்டவர்கள் தான் சமூகத்தினர் விரும்பி சாப்பிட்றாங்கன்னு அவங்க ஒருத்தன் சொல்கிறான் யார் சொன்னா மாட்டுக்கரியை விரும்பி உங்குறவர்களில் நான் ஒருவன் எனக்கு மாட்டுக்கறி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சொன்னேன் அதை முடிச்சு வந்த உடனே யார் கோவப்படுறான்னா எங்கள் ஊரில் இருக்க உரில் தொலைபேசி நீ மாட்டுக்கறி கூட சாப்பிட பாதையன் டிவியில் சொல்றேன்றான் அதாவது இவனோட கௌரவம் சாப்பிட்றத சொல்றதுல இருக்கு மாட்டுக்கறியை நான் விரும்பி உண்கிறவன் என்று ஏன் நான் தொலைக்காட்சியில் சொன்னேன்னா அந்த மாயை உடைக்கணும் இது உண்ணும் பழக்கம் சாப்பாட்டில் ஜாதி வச்சிருக்கவன் உலகத்திலேயே நம்ம மட்டும்தான் நீ யோசிச்சு பாருங்க காய்கறி சாப்பிட்றவன்லாம் ரொம்ப உயரம் அசைவன் சாப்பிட்றவன் கீழே அதுலையும் அசைவம் சாப்பிட்றதுனால ஆடு கோழி பரவாயில்ல மாடு குறைச்சல் பன்றி அதைவிட குறைச்சல் யார் இதெல்லாம் பட்டியல் போட்டு கொடுத்தான் இவனுக்கு இன்றைக்கு காலையில் அந்த ஒரு நிமிட செய்தியில் ஒரு செய்தியை நான் சொன்னேன் இந்த மனு நீதி சோழம் ஐயோ அவர் மனு நீதி சோழன் மாதிரின்னு பல பேரை சொல்லுவான் மனு நீதி சோழன்னா மோசமானவன் அர்த்தம் இவங்க ரொம்ப பேருக்கு யாரையாவது நீங்கள் சாணக்கியர்ன்னு ஐயா வந்து சாணக்கியர்ன்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் மேலே தீராத கோபம் உங்களுக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் அது வசை பாராட்ட பாராட்டுல சாணக்கியன் என்பது நீ என்ன வேண்டுமானாலும் செஞ்சு எவனை வேணாலும் கவுத்துட்டு மேலே வான்னு சொன்னது நீதியா அது சாணக்கியன் என்பதோ அல்லது மனு நீதி சோழன் என்பதோ மனு நீதி சோழன் பெயர் யார் இல்லைங்க அந்த மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழன் அந்த சோழனின் பெயர் அனபாயன் என்பது அனபாய சோழன் காலத்து கதையாக இது கட்டிவிடப்பட்டது உண்மை கிடையாது இளவரசன் தேர்காலில் ஒரு கன்று சிக்கி செத்து போயிடுச்சு உடனே பசு வந்து ஆராய்ச்சி மணி அடிச்சு இந்த மன்னன் தன் மகனையே தேர்காலில் இட்டு கொண்டு விட்டான் என்பதுதான் மனு நீதி என்றால் நான் கேட்கிறேன் அது நடந்தது கொலை அல்ல விபத்து இதுவே பசு கன்றுக்கு பதிலாக எருவு மாட்டு கண்ணு கூட்டி செத்து இருந்தா ஒன்னும் செஞ்சிருக்க மாட்டான் அந்த பையன் பசுவர் எதுக்கு இந்த கதை சொல்லப்படுகிறது என்றால் பசு மனிதர்களை விட பசு மேலானது பசுவதை கூடாது என்பதை மக்களிடம் பரப்புவதற்காக இந்த கதை கட்டுவிக்கப்பட்டது இது நீதி இல்லை இது அநீதி என்று சொல்லுங்கள் எனவே இந்த மனு நீதி இருந்து எல்லா கதைகளும் எப்படி வருகின்றன என்றால் அடிப்படையில் இந்துத்துவம் என்கிற அவர்களின் கோட்பாட்டை வைத்துக் பண்பாடு கற்றப்படுகிறது எனவேதான் நான் சொன்னேன் பண்பாடு என்பது உணவு பழக்கத்தில் இருக்கிறது உடுத்தும் பழக்கத்தில் இருக்கிறது அவரவர் பழக்க வழக்கங்களில் இருக்கிறது பேசும் மொழியில் இருக்கிறது கற்கும் கல்வியில் இருக்கிறது சமயத்திலும் இருக்கிறது நாம் மறுக்கிறேன் மதம் சமயம் என்பதும் பண்பாட்டு கூறுகளில் ஒன்றே தவிர மதம் மட்டுமே பண்பாடு ஆகாது வெறும் மதம் போதுமா பழக வேண்டாமா அடுத்தவனோட பழகும் போது ஒரு பண்பாடு பண்பாடு என்பது பறந்து விரிந்த சொல் அதன் பல்வேறு தளங்களில் இயங்குகிறது அதில் ஒரு தளம் சமயம் ஆனால் இவர்கள் ஒட்டு மதத்தையே பண்பாடு என்று கற்பிக்கிறார்கள் அதிலும் இந்து மதத்தையே பண்பாட்டுக்குரியது என்கிறார்கள் அதிலும் நீங்கள் நுணுகி பார்த்தால் இந்துத்துவம் என்கிற பெயரில் பார்ப்பனியத்தையே பண்பாடு என்று திணிக்கிறார்கள் இது முற்றிலும் நம்முடைய சுதந்திர உரிமைகளுக்கு எதிரானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வதுதான் அடிப்படை இன்னொரு கேள்வி என்னென்றால் இந்து மதம் பற்றி படித்தவர்களை விடை சொல்ல சொல்லுங்கள் ஒரே பண்பாடு தொடர்ச்சியாக காலம் முழுவதும் உங்கள்கிட்ட இருக்கா வேத வேதாந்த காலத்து பண்பாடு வேறு பக்தி இயக்க காலத்து பண்பாடு வேறு பின்னால் வளர்ந்த சித்தாந்தங்கள் அடிப்படையிலான பண்பாடு வேறு அனைத்தும் அங்கயே ஆயிரம் பேரு இன்னைக்கு இருக்கிற முருகனோ பிள்ளையாரோ சரஸ்வதியோ சங்க இலக்கியங்களில் எங்காவது உண்டா முருகன் மட்டும்தான் உண்டு திருமுருகாற்று படையில அதுலேயும் ஒரு பெரிய ஆபத்து நடப்படையில் முருகனும் வள்ளியும் தான் உண்டே என்று ஒரு பாத்திரமே கிடையாது பின்னாடி கொண்டாந்து சேர்த்துட்டு தெய்வான முதல் மனைவி வள்ளி ரெண்டாவது திருமுருகாற்று படையில் உண்டு தெய்வான கிடையாது அது கதை சரி சங்க இலக்கியம் வேண்டாம் உன்னுடைய வேதத்தில் உண்டாஜூர் சாம அதர்மன வேதத்தில் எங்காவது சிவபெருமானே இருக்காரா விஷ்ணு இருக்காரா முருகர் இருக்காரா கிடையாது வேத காலத்து கடவுள்கள் அக்னி சோமன் வாயு இந்திரன் இந்த நாலு பேர் தான் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கடவுள் கால ஓட்டத்தில் வேறு கடவுள்கள் வந்து சேர்ந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி அவங்கள அனுப்பிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு பிள்ளையார்னு ஒரு கடவுள் வந்துட்டான் பிறகு உழைக்கிற மக்கள் மாடன் என்றும் மாறி என்றும் கருப்பு என்றும் தெய்வங்களை உருவாக்கி கொண்டார்கள் அவங்களாம் வாழ்ந்து மறைஞ்சுவன் சுடலை மாடன் பன்றி மாடன் கருப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட கருப்பு பதினெட்டாம் படி கருப்பு இப்படி கருப்பு சாமிகள் அப்புறம் முனியாண்டி மதுர வீரன் இப்படி ஒன்று ஏராளமான மாரியம்மன்கள் பத்திரகாளியம்மன்லேருந்து எல்லாம் மாரியம்மனும் முத்து மாரியம்மன் பத்திரகாளியம்மன் இவை எல்லாம் மக்கள் வணங்குகிற தெய்வங்கள் வேறு ஒன்றும் இவை வாழ்ந்து மறைந்தவர்களை தெய்வங்களாக பார்க்கிற பார்வை பையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தோர் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் திருக்குறளில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது பாடல்களில் எந்த குரலிலும் கடவுள் என்னும் சொல் பயன்படுத்தப்படவில்லை தெய்வம் என்கிற சொல் ஐந்து இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஐந்து இடங்களிலும் வாழ்ந்து மறைந்தவர்களையே அது குறிக்கிறது அதுதான் இவன் குல வந்து சேர்ந்தான் நான் என்ன கேட்கறேன்னா வேத காலத்தில் இருந்த கடவுள் பின்னால இல்லை உன் பண்பாடு ஒரே பண்பாடுங்கிறிய முதல்ல உனக்கு ஒரே பண்பாடு இருக்கா பிறகு விலங்குகளை வழிபட்ட காலத்தில் எல்லா விலங்குகளையும் கடவுளாக பார்க்கிற ஒரு இயல்பு வந்தது அதான் கோமாதா பசு கடவுள் பைரவர் யாருங்க நான் யாரையும் கேலி சொல்வதற்கோ குறைத்து மதிப்படுவதற்கோ நீ சொல்றத நான் திருப்பி சொல்றேன் பைரவர் நாய்தான் வராக பன்றி இந்து மதத்தில் கடவுள் வழிபாடுதே யார் கடவுள் என்பது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது எனக்கு நீங்கள் அனுமான் என்பது குரங்கின் அவதாரம் தான் எனவே நீங்கள் விலங்குகளை வணங்குவதில் அது உங்கள் விருப்பம் உங்கள் சுதந்திரம் கேள்வி என்ன என்றால் மாட்டை கூட கடவுளாக கருதுகிற வணங்குகிற நீங்கள் மாடாய் உடைக்கிற மனிதனை மதிக்க தவறுகிறீர்களே நியாயம்தானா என்று யாரை கும்பிடுறேங்கிறது எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை மாட்டை கூட மதிக்கிற நீங்கள் மாட்டை கூட கடவுளாக வணங்குகிற நீங்கள் மாடாய் உடைக்கிற மனிதனை தீண்டத்தகாதவன் என்று பிரித்து வைக்கிறீர்களே இந்த பண்பாட்டையா ஒரே பண்பாடு என்று சொல்லுகிறீர்கள் இந்தியா முழுவதும் ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடு என்று நீங்கள் சொல்லுவது இந்த பண்பாட்டையா எனவே வேதகால பண்பாடு வேறு அதற்கு பிறகு சமணமும் பௌத்தமும் வலுப்பெற்றதற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் தோன்றிய பக்தி இயக்கம் வேறு அதாவது சமணத்தையும் பௌத்தத்தையும் எதிர்கொள்வதற்காக ஜனரஞ்சகமான மக்கள் இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டது அதுவே பக்தி இயக்கம் அதுதான் சைவ வைணவ இயக்கங்கள் என்ன நோக்கம் என்றால் பக்தி இயக்கம் என்பது கடவுளை மிக எமையாக மக்களை போல காட்ட முயன்ற இயக்கம் நீ எங்கயோ ரொம்ப கடுமையாக தவம் இருக்க ஆசைகளை எல்லாம் துறக்க கடவுள் கண்ணன் என் தாய் கண்ணன் என்னுடைய காதலி இது எல்லாம் பாரதி பாடலைங்க ஆழ்வார் தேர்ந்து பாரதி எடுத்துக்கொண்டான் அதனை என்ன சொன்னார் காதலன் காதலியாக பார்க்க தொடங்கிய நாயக நாயகி பாவம் என்று அதற்கு பெயர் கடவுடை காதலனாகவே பார்ப்பது காதலியாய் பார்ப்பது தாயாய் பார்ப்பது கண்ணனை குழந்தையாய் பார்ப்பது குடும்பத்துக்குள் கூட்டி வருவது மிக இயல்பாக எங்கேயோ இருந்து தவம் செய்யணும் தாடி வளர்க்கணும் கஷ்டமா இருக்கு கண்ணன் குழந்ததான்னு சொல்லிட்டா எளிமையா இருக்கு இது இரண்டாவது பண்பாடு பக்தி பண்பாடு இந்த பக்தி பண்பாட்டிலேயும் பல பிரிவுகள் இருக்கு நான் எதற்கு சொல்ல என்றால் எதுவும் ஒன்றில்லை ஒரே பண்பாடுன்னு சொல்றிய ஒரே சைவம் இருக்கா அருணந்தி சிவாச்சாரியார் எழுதிய சிவஞானபோதம் அந்த மெய்கண்டர் எழுதிய சிவஞானபோதம் அருணந்தி சிவாச்சாரியார் எழுதிய அந்த சைவ சித்தாந்த கொள்கைகளும் பக்தி இலக்கிய தேவார திருவாசகமும் உடன்பட்டனவா வைணவத்தில் வடகளையும் தென்களையும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வடகளை வேதாந்த தேசிகளால் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது அந்த இடம் காஞ்சிபுரம் மனவாழ மாமுனிகளால் தென்களை நிறுவப்படுகிறது எடா ஸ்ரீரங்கம் ரெண்டுக்கும் இடையில் அடிப்படையான வேறுபாடு இருக்கிறது அவர்களினுடைய தத்துவார்த்த அடிப்படையில் கூட வேறுபாடு இருக்கிறது மேலோட்டமா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா வடகளை ஒய் நாம தென்களூன் அது அடையாளம் வடகலை என்பது வேதங்களை தவிர வேறு எதையும் ஏற்காது தென்களை நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தையும் வேதம் திராவிட வேதம் என்று சொல்லும் அதான் அதனுடைய அடிப்படை வேறுபாடு இன்னொரு தத்தா தத்துவ சித்தாந்த வேறுபாடு என்ன என்றால் வடகலை என்பது மார்க்கட நியாயம் பேசுகிறது தென்கலை என்பது மார்ஜால நியாயம் பேசுகிறது இது ஏன் நமக்கு புரியலைன்னா இந்த இளவெல்லாம் தமிழை இல்லாமல் சமஸ்கிருத வார்த்தையில் சொல்லி வச்சதுனால நமக்கு புரியலை தமிழில் சொன்னால் எல்லாருக்கும் புரியும் மார்க்கடம்னா குரங்குங்க மார்ஜாலம்னால் பூனை மார்க்கட நியாயம் என்பது என்ன என்றால் குரங்குகளை கவலை தாய் கவலைப்படாது இத கூட கட்டி பிடிச்சிக்க முடியாத குட்டி போகட்டும் போயிட்டே இருக்கும் எதற்கு அது சொல்லப்பட்டது என்றால் இறைவனை நீ சிக்கென்று கட்டி பிடித்துக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர நீ பின்பற்றவில்லை என்றால் கடவுள் உன்னை விட்டு விலகி போயிடுவார் என்பது மார்க்கட நியாயம் ஆனால் ஏற்கவில்லை கடவுள் கருணை மிகுந்த கப்பி கொண்டு போவது போல கடவுளே உன்னை காப்பாற்றி கொண்டு போவார் என்பது மார்ஜால நியாயம் இது அவர்கள் வடகலை தென்கலையில அவர்கள் விவாதிக்கிற சுபக்கம் பரபக்கம் என்று ஒரு பெரிய விவாதம் அதுக்குள்ள போனா நம்மளால் வெளியிட முடியாது அவ்வளவு பாதி புரியாது சுபக்கம் என்றால் நம் பக்கத்தை சொல்லுவது பரபக்கம் என்றால் எதிரிகளை விமர்சிப்பது இதில் வருது எல்லாம் எனவே வேதாந்த காலம் வேத வேதாந்த பண்பாடு பக்தி இயக்க கால பண்பாடு பிறகு சித்தாந்த பண்பாடு என்ன அது ஆதிசங்கரர்லேருந்து தொடங்குது பெரிய ஆபத்தை ஆதிசங்கரர் தாங்க தொடங்குன இடம் பக்தி இயக்கம் மக்களை அரவணைச்சிக்கிட்டு போய் மக்களை பாட்டு பாட சொல்லி நடனம் ஆட சொல்லி மக்களை ஒரு அறியாமையில் பேசாமல் வைத்து கொண்டிருந்த இயக்கம் அவ்வளவுதான் நீ ரொம்ப யோசிக்காது சந்தோஷமாக இரு பாட்டு பாடு கூட்டமாக சேர்ந்து பாடு ஆடு பேசாமல் இரு ஆனால் சித்தாந்த காலம் என்று ஆதிசங்கரர் சொன்ன அத்வைதத்திலிருந்து வேறு விஷயங்கள் வந்து சேர்கின்றன அத்வைதம் என்பது ஸ்மார்த்த பார்ப்பனர்களால் தொடங்க பெற்றது அது பார்ப்பால எல்லாரும் ஒன்றும் கிடையாது உள்ள போனா நிறைய நேரம் ஆகும் இப்ப ஒரு ஆகிடுச்சு அத்வைதம் சங்கரர் சொன்னார் ஒன்றுதான் துவைதம் ஒன்றுதான் ஒன்றுதான் பிரம்ம ஒன்று தான் உண்மை மற்ற எல்லாம் மாயாவாதம் அதை மதுவர் மறுத்தார் சொன்னார் இல்ல இல்ல கடவுள் வேற மனுஷன் வேற ராமானுஜர் ரெண்டுக்கும் இடையில வசிஷ்டாத்வை சொன்னார் கடவுளுடைய பகுதி மனுஷன் கடவுள் மாதிரியும் மனுஷன் இருப்பான் கடவுள் இல்லாம இருப்பான்னார் என்ன வேடிக்கை என்னங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் இந்து மதம்ன்றான் என்ற அத்வைதம் உங்க கோட்பாடா துவைதம் கோட்பாடா வசிஷ்டாத்வைதம் கோட்பாடானா எல்லாம் எங்க கோட்பாடுதான் வேண்டாம் உன் கடவுளே எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்கள்லாம் கடவுள் மறுப்பாளர்கள் நீங்களும் எங்காடு தான்ட்டான் முடிஞ்சு வச்சு இந்த சிக்கல்ல தான் கடவுள் மறுப்பாளரை வேறு எந்த மதமும் ஏற்காது இந்து மதத்தை தவிர ஏன்னா அவனையும் விட்டுறக்கூடாது வாக்குச்சீட்டுக்கு மட்டும் தலித்து தோழர்களும் வேணும் அப்ப இந்து கோயிலுக்குள்ள அமைந்து இல்லை அதான் கேட்டேன் தேர்தல் வந்தால் மதம் பார்க்காமல் சாதி பார்க்காமல் தீண்டாமை பார்க்காமல் எல்லோரையும் வாக்குச்சாவடிக்கு வாருங்கள் வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார்கள் கோயிலுக்கு போனால் மதம் பார்த்து சாதி பார்த்து தீண்டாமை பார்த்து நீ இதுக்கு மேல வரக்கூடாது நீ இதுக்கு மேல வரக்கூடாது என்று தடுக்கிறார்கள் இதைத்தான் ஒரு வரியில் அம்பேத்கர் மிக அழுத்தமாக சொன்னார் இந்தியாவில் அரசியல் ஜனநாயகமாவது ஓரளவுக்கு இருக்கிறது பொலிட்டிக்கல் டெமோக்கிரசி இஸ் என்ன அடிப்படை வாக்கு போட்டால் அறுபது வயசுக்காரன் வாக்குக்கும் ஒரு மதிப்பு தான் ஒரு மதிப்பு ஆண்களின் வாக்குக்கும் அதே மதிப்பு தான் பெண்களின் வாக்குக்கும் அதே மதிப்பு தான் பணக்காரன் வாக்குக்கும் அதே மதிப்பு தான் ஏழையின் வாக்குக்கும் அதே மதிப்பு தான் எல்லாவற்றையும் விட மேல்ஜாதி என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறானே அவன் வாக்குக்கும் அதே மதிப்பு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாக்குக்கும் ஒரே மதிப்பு தேர் இஸ் பொலிட்டிக்கல் டெமோக்கிரசி ஆனால் அம்பேத்கர் சொன்னார் சமூக ஜனநாயகம் இந்த நாட்டில் எல்லளவும் இல்லைன்னு சொன்னார் சோசியல் டெமோக்கிரசி அம்பேத்கரின் உடைய கோட்பாடு என்ன என்று கேட்டால் இரண்டே சொற்களில் சொல்லுங்கள் சோசியல் அம்பேத்கர் வேற ஒன்றும் இல்லை சமூக ஜனநாயகம் தான் அம்பேத்கரின் கோட்பாடு சமூக ஜனநாயகம் தான் பெரியாரின் கோட்பாடு இதனைத்தான் நாம் சமூக நீதி என்கிற சொல்லால் சொல்லுகிறோம் சமூக நீதி சமத்துவம் உடையது பார்ப்பனியம் சமத்துவத்தை மறுப்பது அனைவரும் சமம் என்பது சுதந்திரம் அனைவரும் சமம் என்பது ஆதிக்கம் எல்லோரும் அவரவர் பண்பாட்டை பின்பற்றலாம் என்பது சுதந்திரம் ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடு என்பது ஆதிக்கம் எது சுதந்திரம் என்றால் ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் என்பதே சுதந்திரம் எது சுதந்திரத்திற்கு எதிரானது என்றால் ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடு என்பதே சுதந்திரத்திற்கு எதிரானது வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்